0: Hallo beim Podcast von Leben in den USA. Heute der zweite Teil zum Auswandern in die USA, die Checkliste. Und ähm, da habe ich heute ein paar Tipps für euch von Sachen, die man auch schon machen kann, bevor man das Datum weiß, wann man auswandert. Äh, und zwar diesmal geht es um Ärzte, Behörden, Bank, solche Sachen. Äh, äh, das sind jetzt die heutigen Themen. Vorab möchte ich noch sagen, also für diejenigen, die das, den letzten Podcast nicht gehört haben, Ihr braucht euch jetzt, wenn ich Links oder so nenne, braucht euch das nicht aufschreiben. Es gibt einen sehr ausführlichen Artikel zu dem ganzen Thema, zu der ganzen Checkliste, auch zum Ausdrucken als PDF auf meinem Blog. Und ihr findet alle Links, die ich anspreche, ganz einfach, indem ihr auf meinen Blog geht. Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, Leben in den USA.com. Und wenn er da auf den, äh, auf den Menüpunkt Podcasts geht, dann werdet ihr alle Podcasts finden und dazu eben auch alle Links, also die ich dort anspreche, werdet ihr da finden. Dann habt ihr das einfach. Auch bei den Ärzten könnt ihr schon einiges erledigen, äh, während ihr auf das Visum noch wartet. Weil wenn ihr dann das Visum habt, dann wollt ihr ja ganz schnell weg. Also was schon gemacht ist, ist schon gemacht. Und ähm, bei den Ärzten, das hat sich ja sicherlich schon rumgesprochen, in den USA ist ja dieses Versicherungssystem, was Krankheitsversicherung angeht, nicht so toll. Ähm, also meine Erfahrungen sind damit eher schlecht, und man zahlt halt doch wesentlich mehr für Sachen, wo man in Deutschland sich gar keinen Kopf machen würde drüber. Ähm, ja, und das könnt ihr jetzt schon alles vielleicht erledigen, einige Sachen vermeiden, die dort zum Problem werden könnten oder eben teuer werden könnten, sagen wir es mal so. Ähm, zum Beispiel beim Zahnarzt, Brücken, Gebiss oder sowas, wenn er sowas braucht, dann macht es es jetzt schon. Ähm, Vielleicht kann man das ein bisschen zeitlich vorziehen, auch wenn das vielleicht jetzt noch nicht ganz so nötig ist. Aber wenn das im nächsten ein, zwei Jahren ein Problem werden könnte, vielleicht kann man es ja jetzt schon machen. Ich würde es auch den Ärzten ganz offen sagen, dass ihr auswandert und deswegen jetzt schon alles erledigen wollt. Und ähm, dann wissen die Bescheid. Äh, was ihr auch machen könnt, ist äh, Krebsvorsorge, also da alles abhaken und machen falls da irgendein Problem ist, andere Vorsorgeuntersuchungen, was es halt so gibt, was du schon machen kannst. Also gibt es ja gewisse Untersuchungen ab bestimmten Alter, die man machen sollte. Und da, ich würde wirklich ganz oft mit eurem Arzt reden. Ähm, Augen auch, genauso wenn du eine Brille brauchst und so weiter. Also das alles schon erledigen. Ähm, was ihr auch machen müsst, ähm, das ist euch vielleicht noch nicht bewusst, fürs Visum müsst ihr auch bestimmte Impfungen haben, die sind Pflicht, also für die USA sind bestimmte Impfungen Pflicht. Und zwar habe ich hier eine Liste, die ist von Uskis. Ich möchte euch aber trotzdem bitten, auf der offiziellen Seite oder den Formularen, die ihr dann bekommt, nochmal zu gucken. Kann sich ja immer mal was ändern. Also im Moment ist Pflicht, Mumps, Masern, Röteln, Polio, Tetanitis und Teta Tetanus. Oh Gott, ich habe heute echt einen Knoten in der Zunge. Tetanus und Diphtheritoxide. Keuchhusten, Hämophilus, Influenza, Type B, Hepatitis B, und dann steht noch, alle anderen durch Impfstoffe vermeidbaren Krankheiten werden vom beratenden Ausschuss für Immunisierungspraktiken empfohlen. Also im Prinzip, lasst euch für alles impfen. <lacht> ja, also so steht es halt da. Äh, natürlich auch, ich würde auch gleich einen äh, internationalen Impfschein ausstellen lassen. Ich weiß nicht, ob die das inzwischen schon sowieso machen. Ähm, das wäre es jetzt eigentlich beim Arzt für jetzt, also bevor ihr halt das Datum wisst. Ähm, na, da kommt es natürlich auch auf euch drauf an, was ihr so für Probleme habt, das ist klar. Aber so für, die, für den normalen Auswanderer reicht es jetzt erstmal. Und nun geht es weiter mit den Behördengängen. Wir lieben das ja, wir alle gehen ja unheimlich gern zu den Behörden, nicht? Du nicht? Oh. Gut, da hast du jetzt aber einiges zu erledigen. Ne? Also fangen wir mal an mit dem Führerschein. Also gleich vorab Führerschein. Ich kann euch keine Einsatzlösung geben, weil jeder Staat hier seine eigenen Regeln hat. hat. Ich kann jetzt nicht 50 Staaten aufzählen, welcher Staat welche Regeln hat. Also du schaust bitte, googlest das halt, und zwar mit DMV, das ist dieses Department und halt äh, dann eben äh, die Driver License äh, for Immigrants oder also. so. So kannst du das eigentlich googeln. Und zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten mit deinem Führerschein. Also es kann sein, und so war es bei mir, das ist natürlich Glückssache. Ähm, also ich wohne in Connecticut, nur nebenbei bemerkt. Also bei mir war es so, ich musste meinen deutschen Führerschein vorzeigen, beziehungsweise den internationalen dann und beides und habe dafür den amerikanischen, also den Connecticut äh, Driver License erhalten, dürfte aber meinen deutschen Führerschein auch behalten, was natürlich gut ist, weil der äh, Connecticut ist ja nicht so lang gültig und äh, der Deutsche ist ja recht teuer und eben lang, lang gültig. Also fast lebenslang. Das hat sich inzwischen auch geändert, aber egal. Also ich konnte meinen deutschen Führerschein behalten. Also dieses Glück hat nicht jeder. Bei manchen ist es so, wenn die das so machen würden, die zeigen ihren deutschen Führerschein vor, um halt den amerikanischen zu bekommen. Also diese Möglichkeit gibt es schon meistens in den meisten Staaten. Aber dann müssen sie den deutschen abgeben. Dann wird der entweder entwertet oder die schicken den zurück nach Deutschland oder so. Äh, ich habe jetzt von, ich glaube, Kalifornien macht das so: die äh, stanzen den dann. Da wird ein Loch reingestanzt, dass der ungültig ist. <lacht> Toll, hä? <he? lacht> ja, äh, da, deswegen machen das viele, dass die eben nicht ihren deutschen Führerschein vorzeigen, sondern eben dann den amerikanischen Führerschein machen und den deutschen einfach behalten. Also diese Möglichkeiten habt ihr. Also da müsst ihr euch informieren, wie da die Regeln sind. Äh, jeder Staat, wie gesagt, macht das anders. Äh, was natürlich sinnvoll ist, weil ihr wollt es ja nicht gleich, wenn er dorthin kommt, äh, das Erste, was ihr machen wollt, ist ein Führerschein. Äh, ihr wollt ja ein bisschen Zeit haben. Deswegen wäre es natürlich schon sinnvoll, den internationalen Führerschein zu haben. Rein theoretisch, also... Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ich bin kein Anwalt und ich kann euch da keine Garantie geben, aber so wie ich das rausgelesen habe, ist es eigentlich vom Gesetz her äh, auch okay, nur mit dem deutschen Führerschein in den USA zu fahren. Das kann aber auch sein, dass das bloß für einige Staaten ist. Also wirklich, da, das weiß ich nicht, äh, aber... Und deswegen ist es auch egal, ob, ich das, ob, ob das so ist oder nicht. Ich würde euch wirklich, wirklich empfehlen, den internationalen Führerschein dabei zu haben, weil das nützt euch nichts, wenn ihr das rechtlich dürft. Und der, der Polizist weiß es nicht oder das ist dem egal. Der will das auf Englisch lesen, was da steht, ist ja auch verständlich irgendwo. Das nützt dem ja nichts, wenn es da auf Deutsch steht. Also... Ähm, das äh, erspart euch dann vielleicht doch einigen Ärger, wenn ihr dann den internationalen Führerschein habt. Dann habt ihr nämlich ein bisschen Zeit, mit dem dürft ihr äh, zeitlang fahren. Und da auch pro Start schauen, wie lange ihr damit fahren dürft. Äh, das kann auch unterschiedlich sein. Also das war es jetzt erstmal für den Führerschein für jetzt. Das ist schon auch ein bisschen. Also wie gesagt, schaut, dass ihr jetzt schon den internationalen Führerschein habt. Informiert euch jetzt schon, wie in dem Staat, in den ihr zieht, ziehen werdet, in den ihr auswandern werdet, die Regeln sind. Das sind Sachen, die könnt ihr jetzt schon erledigen. Dann habt ihr es nachher leichter. Ja, dann bringen wir jetzt mal unsere Dokumente in Ordnung. Also als erstes schon mal gleich in den Pass schauen, ob der verlängert werden muss, was ihr auch machen könnt. Das habt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr das Visum schon beantragt habt internationalen Lebenslauf ausstellen lassen. Da würde ich mir gleich ein paar Kopien äh, voraus bestellen. Also damit er da eben das nicht von den USA aus beantragen müsst, wenn er das für irgendwas braucht. Ähm, dann kommt es jetzt darauf an, ob ihr jemand habt, bei dem ihr zum Beispiel Dokumente unterstellen könnt, zum Beispiel eure Eltern oder so. Dann würde ich euch raten, zwei Ordner zu machen. Also jeder hat ja so einen Ordner mit Dokumenten zu Hause. Dann äh, macht euch einen sehr, sehr kleinen Ordner für Sachen, die ihr mitnehmt und da wirklich schauen, dass ihr wirklich nur mitnehmt, was ihr braucht. Weil alles, was ihr mit rüber nehmt, kostet euch Geld und äh, Papier ist schwer und das ist Ballast und da schaut er, dass er das ausmistet und nur mitnehmt, was er braucht. Ähm, den anderen Ordner, den ihr dort lasst, Könnt ihr auch mal ein bisschen ausmisten. Da sind bestimmt auch Sachen drin, die inzwischen verjährt sind oder ähm, Sachen, die, nicht mehr, die kein Mensch mehr interessieren. Da mal ein bisschen drüber gehen, einen schönen regnerischen Tag mal ausnutzen. Und ähm, dann könnt ihr das schon mal so machen. Was ich auch noch empfehlen würde, also damit halt nicht irgendwas verloren geht, da ist ja alles möglich, ihr stellt es bei euren Eltern unter, die tun es im Keller und dann habt ihr eine Flut oder ihr äh, schickt es in die USA vor und dann geht es auf dem Weg verloren äh, deswegen wäre es halt sinnvoll euch äh, solche Sachen einzuscannen und eben in einer sicheren Cloud oder auf einer CD äh, oder einem Stick zu speichern also da äh, das kann euch auch viel Ballast sparen mit Sachen, die ihr ja jetzt eigentlich nicht unbedingt braucht, aber wo ihr euch sicherer fühlt, wenn ihr es dabei habt. Ähm, dann könnt ihr das alles einscannen. So mache ich es übrigens auch, oder habe hab ich es gemacht mit Bildern. Äh, ich hatte unheimlich viele Fotoalben. Äh, ich bin da noch oldschool. <lacht> ich habe die auch vorgeschickt, aber ich habe die vorher alle eingescannt, weil ich halt Angst hatte. Ich habe es mit der Post geschickt dass das äh, verloren geht. Gott sei Dank ist nichts verloren gegangen, aber das wäre unersetzlich gewesen. Ähm, ja, ähm, Was ihr auch machen könnt jetzt schon, äh, sind äh, wie ich, äh, Sachen beglaubigt übersetzen lassen und zwar äh, wichtige Zeugnisse, Gesellenbriefe, Uh, Heiratsurkunde, Scheidungsurkunde, wenn er Witwer oder Witwe seid, natürlich uh, das, uh, wie heißt das jetzt, Todeszertifikat. Uh, solche Sachen könnt ihr jetzt auch schon erledigen. Was gemacht ist, ist gemacht. <lacht> Weil wenn er dann das Visum hat, dann wollt er los, dann wollt er euch nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Uh, ja, also das ist mit den Dokumenten, was ihr jetzt schon machen könnt, da seid ihr schon mal einige Zeit beschäftigt. <lacht> Zum Thema Übersetzungen habe ich für euch eine Empfehlung bzw. Werbung und zwar die Daniela Gotta. Das ist eine Diplom-Übersetzerin, Dolmetscherin, Sprecherin und Moderatorin, also sehr vielseitig. Einige Beispiele, was sie macht, was für euch halt interessant ist, sind zum Beispiel Übersetzungen, sprach- und fachübergreifend beglaube glaube ich, die Übersetzungen wie Zeugnisse, Rechtstexte, Verträge, Urkunden und so weiter. Aber auch zum Beispiel Dolmetschen vor Ort und sie macht noch mehr. Der Sitz von ihr ist nähe Frankfurt am Main. Aber äh, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, Übersetzungen online zu machen. Da müsst ihr bitte mit ihr reden, wie das genau vor sich geht. Äh, finden tut er sie ähm, online, hat sie eine Seite, die heißt danilingua.de. Also Dani, wie der Name, die Abkürzung von Daniela, Dani, lingua, wie die Sprache, alles zusammengeschrieben, .de. Ähm, ihr findet den Link natürlich dann auch äh, bei den Podcasts. Auf der Seite habe ich ja vorhin schon erwähnt, wo ihr die ganzen Links findet. Auch mit den Banken können wir uns jetzt schon ein bisschen informieren, ein bisschen Gedanken machen. Ähm, da gibt es auch ein paar Sachen, wo man ein bisschen clever sein kann jetzt schon. Und zwar, also mal vorab, behält man sein Konto? Das ist schon mal die erste Frage. Behält man sein deutsches Konto? Ähm, da kommt es natürlich darauf an, ob du, was weiß ich, Grundbesitz hast oder irgendwas, wo dann Rechnungen oder äh, Einkommen anfallen. Es ist Es natürlich vielleicht sinnvoll, ein deutsches Konto zu haben. Ähm, ansonsten... Also wie ich damals ausgewandert bin, ich bin ja mit dem Verlobtenvisum rüber und mein Mann und ich, wir haben uns ja nicht so lang, also lang schon, aber nicht gut gekannt, also wir haben nicht zusammen gewohnt vorher oder irgendwas und deswegen haben wir halt sehr viele Verwandte unabhängig voneinander geraten, dass ich mein deutsches Konto doch bitte behalten sollte, falls ich wieder zurück will. Also ich bin jetzt schon fast sieben Jahre hier. Und immer noch glücklich verheiratet, sehr, sehr glücklich. Äh, ich habe es halt für deren Seelenfrieden zeitlang behalten, aber auch so nach einem Jahr oder so habe ich das dann auch gekündigt, was einfach nicht nötig war. Ähm, es ist so, ähm, für euch gut zu wissen, vielleicht auch äh, vorab, ähm, inzwischen ist es so, dass du mit PayPal äh, fast alles zahlen kannst. Also wenn du zum Beispiel jemand äh, äh, was weiß ich, Blumen schicken willst. Du willst deiner Großmutter Blumen schicken, das kannst du mit PayPal zahlen von der USA aus. Da brauchst kein deutsches Konto dafür. Ähm, andere Sachen, Geschenke äh, kannst du auch, äh, kleiner Tipp, das wissen die wenigsten, wenn du ein amerikanisches Amazon-Konto hast, also Amazon.com-Konto, äh, und du hast da deine Bankdaten hinterlegt und alles, dann kannst du dich mit dem, mit dem Account auch einloggen bei Amazon.de und auf Amazon.de bestellen und da zum Beispiel deine Oma ein Geschenk kaufen. Und dann hast du eben nicht die teuren Versandkosten. Also das ist alles machbar. Also für sowas brauchst du kein deutsches Bankkonto. Nur mal so schon mal vorab, weil viele denken, die brauchen das dann für sowas. Das ist heutzutage wirklich nicht mehr nötig, aber vielleicht halt sinnvoll, falls du irgendwelche Sachen vergessen hast, also wir werden ja später in diesen, in diesen Podcast mit der Checkliste in wei weiteren Folgen äh, gehe ich noch we weiter darauf ein, auf die Abmeldungen, wo man sich abmelden muss und so weiter, falls du da irgendwas vergisst oder falls du äh, Nebenkostenabrechnung du kriegst noch Geld oder äh, du hast noch Geld zu zahlen, dann ist halt schon gut, du hast noch dein Konto, falls sowas noch, noch kommt. Für eine Zeit lang. Also gut. Da würde ich mir jetzt aber schon mal Gedanken machen und mich informieren. Wie schaut es mit deiner Bank aus, wenn du von deiner Bank in die USA Geld transferieren würdest oder umgekehrt? Und da würde ich mal ein bisschen vergleichen mit anderen Banken. Vielleicht ist da eine andere Bank besser. Vielleicht hast du da bessere Konditionen. Also wenn es dich jedes Mal 30 Dollar kostet, Geld von A nach B zu schicken, äh, ja, das muss ja nicht sein, vielleicht. Also da einfach mal schauen. Äh, andere Sache ist auch, äh, das wissen die wenigsten. Ähm, ihr kennt ja den Credit Score. Also habt ihr bestimmt schon gehört, also für diejenigen, für die das jetzt absolut neu ist, bloß ganz kurz, Credit Score ist ähnlich wie die Schufa in Deutschland, nur ist der Credit Score in Amerika viel, viel wichtiger. Also es ist halt, du brauchst das für bestimmte Handyverträge, du brauchst das, um eine Kreditkarte zu bekommen oder Auto zu leasen oder sogar für eine Wohnung zu mieten teilweise, brauchst du brauchst einen Credit Score. Das Problem ist, äh, als Immigrant hast du keinen Credit Score. <lacht> Was die meisten Amerikaner nicht verstehen, warum du keinen Credit Score hast. Das ist teilweise besser, einen schlechten Credit Score zu haben als keinen. <lacht> ähm, gut, ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber gut, du musst halt schauen an deinen Credit Score, äh, dass du da schon ein bisschen äh, dir Gedanken machst. Und zwar ist es so, du kannst deinem Credit Score helfen mit der American Express Credit Card. Also im Prinzip, du, hilfst, du machst deinen Credit Score nicht besser, aber wenn du in Deutschland schon eine American Express Credit Card hattest, kannst du in Amerika vielleicht auch eine bekommen. Wenn man jetzt die American Express äh, Karte dann hat in den USA, ähm, dann ist das schon sehr von Vorteil für den Credit Score, weil man nämlich äh, mit äh, der Kreditkarte gut den Credit Score aufbauen kann. Natürlich vorausgesetzt, dass du immer pünktlich alles zahlst. Ähm, also das ist äh, eine ganz gute Möglichkeit. Das ist so ein kleiner Trick, um das ein bisschen anzustupsen, den Credit Score, um ein bisschen den schneller äh, zu bekommen, den guten Credit Score wenn du da mehr dazu wissen willst ich habe noch ein paar, so andere, paar andere kleine tipps dazu auf meinem blog wo du den link findest das weißt ja das habe ich ja vorher ab alles schon erzählt also das war es jetzt schon fast mit dem podcast für heute ich möchte euch aber noch erzählen was ich so für nächste woche geplant habe Nächste Woche möchte ich mit euch ausmisten. Und zwar, äh, wenn man jetzt schon Ballast entfernt, ähm, dann kann man damit noch Geld machen. Also du wirst wahrscheinlich nicht alles mitnehmen in die USA. Und äh, wenn du dich da frühestmöglich drum kümmerst, dann kannst du auch noch das meiste Geld damit machen. Also so eine Woche vorm Auswandern wird schwer. <lacht> Und äh, ist halt schade, wenn man dann Sachen wegschmeißt wo man eigentlich noch Geld hätte bekommen können. Und das werden wir nächste Woche besprechen. Und ja, da freue ich mich, wenn ich euch dann wieder höre. Und ich bedanke mich auch recht herzlich fürs Zuhören. Das freut mich wirklich sehr, dass der Podcast schon so gut ankommt. Der ist ja noch sehr neu. Und da freue ich mich immer auf alle Zuhörer. Und ich hoffe, dass ich euch da auch ein paar Tipps geben konnte, wenn ihr mit Anchor zuhört, nur so am Rande, dann könnt ihr auch Sprachnachrichten senden. Das würde mich mal so interessieren, wenn ihr jetzt was gehört habt, wo ihr sagt, also das habe ich jetzt echt nicht gewusst oder vielleicht habt ihr ja auch einen guten Tipp. Also dann bis nächste Woche. Tschüss.